0: Salve, salve, fiel torcida! Está começando mais uma live aqui do GE Corinthians, nosso podcast GE Timão, que você já conhece muito bem. Eu sou Bruno Cassucci, setorista do Timão aqui no GE. E, como vocês já perceberam, estou no comando da live, do podcast, já que hoje não temos o Pedro Suaide, o apresentador oficial, nem o Marcelo Braga. Mas pretendo substituí-los à altura e temos muito a falar hoje é, no nosso podcast, na nossa live, uma, uma gravação, uma live épica, porque tivemos uma classificação épica do Corinthians, uma vitória é, histórica, dá para tratar assim, né? histórica a vitória do Corinthians, 2 a 0 no tempo normal, depois a vitória nos pênaltis, e para repercutir, para debater, para analisar tudo o que rolou nesse jogão, é, na Neoquímica Arena, eu tenho comigo a Ana Canhedo, também setorista do Corinthians, chega mais aninha. Tenho também o Careca Bertaglia, a nossa voz da torcida, porque a gente, por muito tempo, falou aqui de podcasts mais para baixos, é, de lives cornetando o time, criticando o Corinthians, e hoje é um dia para a gente falar em alto astral, para a gente... É, trazer um, um clima legal mesmo para o torcedor que está que eufórico é, com essa reação do Corinthians, né? o time que vinha em baixa, em crise é, passou oito jogos sem vencer é, e agora se reabilita em grande estilo né? primeiro vencendo o Badalado, do Fluminense na Neoquímica Arena saindo da zona de rebaixamento do Brasileirão e agora conseguindo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil que trazem é, que traz não só uma premiação importante de 4 milhões e 300 mil, mas deixa o Corinthians a seis jogos de um título, né? faz o Corinthians renascer na temporada, por que não? O Corinthians que vinha desacreditado, Corinthians que vinha é, criticado, é, renasce e está vivo na Copa do Brasil, ainda tem chances na Libertadores, depende só de si, está é, fora da zona de rebaixamento no Brasileirão, enfim, um Corinthians que dá motivos para o seu torcedor sonhar, acreditar em dias melhores e pensar, é, por que não em títulos nesse 2023? Já temos a Ana e o Careca aí na, na agulha para entrar com a gente? Temos sim, olha aí, Ana Canheiro, que estava comigo na né, Neoquim né, Caredos corridente, careca Bertaglia. Muito bom estar com vocês, amigos. Eu começo passando a bola para a Aninha, que esteve comigo lá na cobertura em Itaquera. É, e acho que um clima especial para a gente falar, né, Ana? Acho que é, é bom você trazer o, o ambiente que a gente presenciou desde antes da bola rolar. Você foi lá na, é, acompanhar a recepção do ônibus do time, uma atmosfera diferente do estádio. E durante o jogo todo, né? Eu, eu Teve até um momento ali no primeiro tempo, no segundo tempo, perdão, no começo do segundo tempo, que o Galo dá uma ameaçada, começa a pressionar um pouco mais e a Fiel ajudou a carregar esse Corinthians uma classificação para as quartas de final, né,
1: Fala, Cassu, careca, fala fiel, é isso, um podcast especial, um podcast alto astral, né, finalmente a gente tanto queria é, um jogo para cima e as coisas parecem que começaram a acontecer para esse Corinthians. E, realmente, Cassu, você tem razão, um clima muito muito bom na arena, achei que desde o jogo contra o Fluminense, né, até tinha comentado isso aqui, é, achei que, sim, o clima mudou e muito positivo, e aí é, a coisa, quando ela começa certa, ela vai caminhando bem, né? porque os torcedores se agruparam ali onde chega o Corinthians, onde entra o ônibus, né, e aí muita festa, a, torcida, a polícia deixou até uma aproximação acontecer, né, e quando o ônibus chega e a festa está acontecendo, o ônibus para e fica ali por uns 5, 6 minutos e os jogadores podem sentir de perto esse clima, esse clima antes do jogo, então é, quando o ônibus chega e para, a torcida fica ainda mais eufórica, então já começou ali com muita festa, né, é, né, o Quim Karena sempre é, recebendo o um bom público, uma torcida bastante animada e um jogo que é, ele começa muito diferente, né? Porque quando a gente recebe a escalação, é o Vanderlei Luxemburgo promovendo uma mudança é, muito relevante tática no time, né? A gente discutia aqui, ah, o Renato vai começar jogando ou não, enfim. É, só que não é só o Renato começar jogando, né? É um Corinthians um 3-5-2, é um Corinthians com três zagueiros e é um negócio que acaba funcionando muito bem, a gente vai discutir isso ainda, mas para mim, é, a linha de defesa do Corinthians ontem com os três zagueiros, Bruno Mendes, Gil e Murilo, funcionou muito bem, posicionamento impecável deles é, no quesito defensivo. Então, é, é, as coisas funcionando, a engrenagem funcionando bem e, e destaco aqui nesse meu comentário inicial uma grande noite de Vanderlei Luxemburgo, né? É um trabalho que está no começo aí, mas um, um acerto muito relevante tático dele ontem. É, até depois nos pênaltis ele tem aquele estilo Luxemburgo que todo mundo já conhece, motivando os caras, falando que quem fosse bater os pênaltis ia lá e acertar, que depois o Cássio ia defender. Enfim, profetizou, acabou dando certo. O Corinthians sai classificado numa noite que dá muita confiança para os jogadores, dá um ânimo novo para a torcida, mas eu acho que principalmente é, dá um gás, dá um... um, um uma firmeza, assim, para o trabalho do, do Vanderlei Luxemburgo, tá, Suzy?
0: É, a Ana falou que, que o Luxemburgo, antes dos pênaltis, falou que quem fosse bater ia acertar, né, ia marcar, ele falou que ia fazer a pi do gol, é que a Ana é muito educada, não quis trazer em detalhes o que disse o Luxa. É, e um Luxa como disse a Ana, é decisivo, assim, determinante para a dinâmica do jogo, né? É, e em outros momentos, Careca, a gente chegou a falar no podcast, na live, que, que a gente ainda não estava vendo aquele velho Luxemburgo que, que mexia e resolvia jogos, que surpreendia, e acho que foi um, um Luxemburgo como a gente se acostumou a ver nos velhos tempos, com coragem, porque não é que ele mudou o esquema tático num jogo qualquer, ele mudou o esquema tático numa decisão contra o um time muito forte do Atlético Mineiro, é, num jogo em que o Corinthians precisava reverter uma vantagem importante arriscou e acho que foi muito feliz nas decisões é, Careca, quando sai a escalação e você vê o Corinthians com três zagueiros, te agradou no primeiro momento, você ficou preocupado é, queria que você nesse destaque inicial aí, falasse como que você recebeu o time e como que você viveu também essa noite especial em Itaquera
2: Fala, Bruno e Ana Canedo, fiel torcida, caramba, chegou, chegou o dia do podcast, o dia da live, que o Corinthians realmente jogou é, em sintonia com o seu torcedor e foi uma noite especial em Itaquera, cara, não dormi, é, tô morto aqui de cansaço, mas também muito feliz, hoje era um dia para ficar em todos os grupos comentando sobre Corinthians, Twitter, tal, Instagram, mas preciso trabalhar, e trabalhei um pouquinho, agora tô aqui trabalhando, mas, pô, para falar do Corinthians com vocês aqui, depois de uma noite, como eu disse, muito especial, cara, feliz, né, feliz, acho que eu, eu recebi muitas mensagens assim, porque se você falou que a Aninha foi educada e citou o Pi, eu achei que a edição da nossa querida Globo ia meter vários Pi's no meu vídeo, mas não, foi 100%, e não fui eu, mas os torcedores iam chegando ali, acho que foi um dos vozes da torcida mais genuínos que eu já fiz assim, a arena em êxtase e cara, que vitória vitória grande, que acho que fica uma palavra é... acho que principalmente pro, pro Kudê, respeita respeito Corinthians, cara respeito Corinthians, que o Corinthians é muito grande mano o Corinthians é muito grande e quando joga em casa e tem essa sintonia torcedor e time é muito forte e foi isso que a gente viu ontem. A torcida apoiando nos momentos difíceis, porque o Corinthians realmente passou por momentos difíceis. Mas, como eu disse no vídeo, o Corinthians não ganhou do Galo. O Corinthians depenou o Galo. O Corinthians atropelou, jogou para ganhar já no, no tempo normal. É, teve que ir para os pênaltis, mas que bom. Que bom que ainda foi para os pênaltis, para o Cássio pegar o pênalti do Hulk. Para o Corinthians se sentir ainda mais forte. E acho que esse tinha que ser meu destaque inicial. Mas respondendo sua pergunta, é, a gente teve um debate bem legal aqui né? no último podcast, nós três. E eu fui o único que falei que eu não colocaria o Renato. É, a parte física me preocupava, mas a parte tática me preocupava muito mais do que a parte física. E o Luxemburgo, cara, méritos para ele. Como a gente criticou quando a gente achava que era justo a crítica. É, ontem ele realmente teve coragem Ele mesmo disse 30 ou 40 minutos de treino E muita conversa Mas ele deu um jeito de proteger o Renato Para o Renato criar Para o Renato ser o Renato Augusto Que a gente quer, a gente conhece E que todos os times, todos os, os torcedores admiram o Renato é craque, teve espaço para jogar Não teve muito comprometimento defensivo Mesmo assim foi ajudar em algumas vezes e o Corinthians fez um tripé de meio de campo muito forte. Que fez um ótimo jogo. E o Corinthians mereceu muito a vitória. É, logo de cara percebi que era um 3-5-2. Algumas pessoas falaram, acho que ele vai continuar no mesmo desenho. Mas eu como eu disse aqui para vocês, eu não conseguia ver o Renato naquele desenho. Mas no 3-5-2. E colocando os bons para jogar. Gente que cuida da bola, gente que quer jogar. Foi bonito demais. É, nós vamos falar muito porque todo mundo foi muito bem, até quem perde pênalti, perde gol, na cara do gol foi bem para mim, mas quero falar do Murilo, cara, acho que o jogo que ele fez ontem, tem é, muita gente tem dificuldade para marcar o Hulk, e ele com 20 anos entendeu que se ele vai no corpo do Hulk, o Hulk vai usar o corpo dele para girar, e ele esperava o momento certo, antecipou, teve coragem de jogar, ameaçou que ia tocar pro o uma hora deu o drible de letra, ele mesmo, Maicon, Michael, Michael Maicon, anda no espaço vazio e deu passe para frente. É, que partida do menino, hein? Que partida do menino.
0: É, personalidade, força física, qualidade para sair com a bola. É, dá para falar do Murilo, mas dá para falar também do Gil, que fez uma boa partida defensiva. É dele, inclusive, aquele lançamento para o Fagner no primeiro tempo, que o Fagner chuta para fora. São, são muitos destaques individuais, mas queria começar falando coletivamente desse Corinthians, é, o 3-5-2 do Luxemburgo, eu acho que, além de, de dar uma segurança maior na frente da defesa, eu acho que potencializou outros jogadores. Então, o que você tem de melhor é, no Bidu é o apoio. E se não fosse o esquema do Luxemburgo, o Bidu não estaria dentro da pequena área para empurrar para dentro aquela bola no primeiro gol. É, vi Fausto Vera e Maicon marcando muito, mas também com uma liberdade para chegar, para tentar é, triangulações. E aí um Corinthians, no um primeiro tempo, que tinha o, o lado direito muito, muito ativo, é, porque o Atlético facilitou um pouco as coisas. né Total mérito do Corinthians. A gente não tem que tirar 0,01 do Corinthians. Foi uma atuação, estou para dizer, impecável até. Uma grande atuação do Corinthians, a melhor do ano. E a melhor em, em muito tempo aí, Fazia tempo que a gente não viu o Corinthians jogar tão bem, tão seguro. É, mas a escolha do QD por tirar o Rubens, e assim, já é estranho você poupar num jogo desse. Aí ele não só tira o lateral esquerdo, como não coloca o lateral esquerdo reserva, que era o Dodô, ele vai com o Patrick improvisado. E o, o Corinthians explora muito bem esse setor. O Fagner com muita liberdade para chegar, o Fausto Vera chegando ali para dar apoio em triangulações, em muitos momentos o próprio Renato, ele começa mais à esquerda, mas tem a liberdade para cair ali por aquele setor, e o Corinthians explora muito bem, é por ali é, que sai o cabeceio, acho que do Roger Guedes, né, por cima, é dali que sai aquela chance que o Fagner finaliza para fora, e um Corinthians muito envolvente, muito combativo também, né. Os primeiros 10, 15 minutos um pouco mais estudados, o Atlético com a bola e o Corinthians é, cercando, mas, mas não dando bote, não mordendo tanto e, e depois dos 15, 20 minutos é um, um domínio mesmo do Corinthians que faz 1 a 0 e poderia ter feito mais. né? Isso vale para o primeiro tempo, vale para o segundo tempo. O Corinthians fez 2 a 0 no jogo, mas poderia ter resolvido a classificação já no tempo normal, porque criou muito para isso. Teve o gol do Yuri Alberto, que o Careca mencionou, teve a chance da bola cruzada para o Fausto Vera, aquele cabeceia em cima do Everson, mesmo sem marcação. É, enfim, o Corinthians sólido defensivamente e criando como a gente não via há
2: muito tempo. Três é... bolas na trave, né, Cassius?
0: Três bolas na trave. Duas do Yuri Alberto, uma do Fausto Vera. Se perdesse, se fosse eliminado, a gente Nossa. já está aqui falando que precisava ter tido um pouco mais de capricho, que não dá para perder essas chances, estaria. Mas como passou, a gente releva e vamos destacar é, individualmente e coletivamente esse time. E a Ana estava com as atuações da partida. É, quem que ficou com a nota maior, Aninha? Foi o Guedes, pelo gol, foi o Cássio, pelo gol não, né? Pelo golaço que fez o gol
2: que golaço!
0: Que golaço. É, foi o Cássio. Para quem que você deu a nota mais alta, Aninha?
1: Eu estou até abrindo aqui as atuações para puxar exatamente, mas suspeito que não tem como, que foi uma Guedes Eu estou com elas aqui em mãos. Acho que foi Roger Guedes, Roger Guedes, golaço. Golaço. Inacreditável. E, e é legal que na Zona Vista ele fala que ele que queria bater o pênalti com o Maicon bate, né? Mas que aí ele chamou, o Maicon não escutou, e aí foi o Maicon e acabou fazendo gol. Roger Guedes num ano espetacular, né? 18 gols, metade dos gols do Corinthians é, na temporada, é uma liderança. Tem dado entrevistas consistentes, e isso mostra também uma mudança de um perfil de liderança nele. É, é muito interessante essa mudança do Roger Guedes nessa temporada e, enfim, fazendo gol em uma partida decisiva e um lance bem curioso, né? Não sei se eu já posso entrar nessa discussão, mas é um lance bem curioso que o Gandula participa, né? A jogada Sim. do Roger Guedes começa é, quando a bola sai pela lateral, é, o Gandula serve muito, muito rapidamente a bola para o Matheus Bidu, que já cobra o lateral e já lança o Guedes, enquanto o marcador do Atlético Mineiro ainda tentava correr atrás e estava fora do campo. E aí o Roger Guedes avança, dá um elástico no marcador, depois vai até a linha de fundo, enfim. O resto que sair para história é um gol antológico do Roger Guedes.
2: Eu, eu conheço o Gandula, é o Gerê Ele é inclusive goleiro de um, do time do, do associativo do Corinthians. É, eu vi lá, depois eu vi no Twitter o homem do jogo, eu não estava entendendo nada, porque no, nos pênaltis ele está atrás do gol. Ele vai ali assistir e tal, de trás do gol. Eu falei, mano, o que é? Daí eu fui entender e foi ele que deu ali assist... a pré-assistência, podemos dizer assim, pro Bidu. É, e um golaço, cara. Eu tava bem ali atrás do gol. É, na hora surgiu a dúvida se tinha saído ou não a bola. É, a gente, depois eu só fiquei olhando, eu não queria nem olhar os moleques, eu só queria ficar olhando pro juiz, pro juiz, pro juiz. Daí quando ele confirma o gol, foi a segunda explosão, assim, né, do estádio. E um golaço, um gol antológico de um cara que vive uma fase maravilhosa, um cara que está com a confiança lá em cima. É... E, assim, esse espírito de liderança é importante, né? Importante a gente ver tudo isso, é... porque criou-se uma... uma narrativa em cima do, do Guedes, né? É... Em época de Palmeiras, tal, de... que não é bom de, de grupo. Aí nós estamos vendo o gol para quem está acompanhando a live. É... Só que assim, o Roger é um Roger de 19 anos, né, na época, então a gente também com 19 anos era irresponsável em algumas coisas, a gente vai evoluindo como pessoa, e o Guedes evoluiu tanto como jogador, como pessoa, vive um momento espetacular no Corinthians, é o dono do time, é o Camisa 10, é... e assim, quanto menos ele tiver obrigação defensiva, ele vai correr mais para frente e... Mesmo assim, ainda ajudou bastante também defensivamente. É um jogo difícil de dar a melhor nota, né? Imagino que a Aninha, é, o gol Luxemburgo, acabou cara. desequilibrando, né? O gol desequilibrou, né? A nota. Ah, foi Luxemburgo melhor?
1: Foi Luxemburgo melhor. Minha melhor nota foi para o Luxemburgo.
2: Para mim, pra mim é, é muito difícil assim, mas para mim eu dei, eu dei a melhor nota, o melhor em campo para mim foi o Murilo. É, muita coragem para jogar gostei muito mas como disse o time inteiro você não consegue achar alguém que foi mal é, e quando o Corinthians é competitivo assim Corinthians com pão do pé né brigando pela bola fazendo falta para parar a jogada que é assim que que as coisas funcionam inclusive eu ia até mandar uma mensagem para ser chato com vocês o, o tal do Lemos lá fez uma seis falta não né, tomou cartão amarelo e o Corinthians é, até fugiu um pouco aqui mas eu tava pé da vida com, com o juiz e tal, mas o Corinthians foi combativo, o Maicon competindo pra caramba, o Bidu ganhando bola ali no chão, rastejando e conseguindo ficar em pé com a bola. Cara, foi uma noite é, que deu tudo certo, assim, o Corinthians é, com certeza ganha uma outra cara pra temporada, porque quem via o Corinthians há 15 dias atrás é, não tinha esperança de um jogo desse tamanho, e hoje o Corinthians, sendo competitivo com, com esse time tendo sequência, o Corinthians tem boas chances de, de fazer uma temporada equilibrada e se recuperar o quanto antes. No Campeonato Brasileiro.
1: Oh, esse gol do Roger, a gente estava vendo é, o replay do gol do Roger, né? É, é muito gol de, de, de quem conhece onde está jogando, de quem está jogando em casa, né? Começa não só pelo gandula, mas também o jeito que ele engana o marcador ali na linha de fundo, né? O marcador desiste da jogada porque acha que a bola saiu. Roger, depois ele fala: Eu sabia que a bola não saiu, sabia ali o, exatamente onde eu tava. Já fiz, já tentei essa jogada outras vezes. E enfim, ó, a gente vai ver agora. Primeiro ele dá o elástico, né? Depois vai para a linha de fundo. E aí, ó, e da
2: o marcador desiste
1: é, e ele passa. E, assim, inacreditável o assim. É. lance. Mano, eu nem eu não vi, não vi não essa da comemoração
2: da dele, porque eu, eu fico no último degrau ali. Nossa, eu saí correndo, que nem louco, abracei o bombeiro que tava ali, que era Corinthians, que ele já de uma... Porque toda hora eu saio pra dar uma respirada, daí ele falou, tá difícil, amigo. Daí eu falei, meu Deus, não sabe o sofrimento. Aí que sai o gol, e vou lá nele. Eu nem vi essa comemoração do Guedes, depois é olhando o juiz e graças a Deus, deu tudo certo.
1: Oh, agora a gente tava falando de notas, né? Eu queria fazer um destaque aqui, cara. Matheus Bidu, que vem jogando Matheus Bidu. É impressionante, que jogo. assim. jogo o crescimento, a, a entrega, a concentração, no primeiro tempo ali ele faz um desarme muito preciso no Zaraty. o Zaratio recebeu uma bola depois de boa jogada do Paulinho, estava pronto para finalizar ali da área, e ele chega desarmando e, bloqueia, e vibra, né? ele, bloqueia, bloqueia, bloqueia. Ele, ele vibra com o lance assim, então é um cara que entrou mesmo ligado, sabendo, entendendo o tamanho do jogo, é depois acaba fazendo gol e, e participa diretamente da jogada do gol do Roger Guedes. Então, é, que partida excepcional de Matheus Midu e, 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 e que boa fase, que boa fase, roubou a posição do, do Fábio Santos e, e não pretende devolvê-la, não.
2: Não, ganhou com mérito. É. É, titular nos
0: últimos quatro jogos. É, agora, vamos ver o que, que o Luxemburgo planeja para a sequência, né? Se ele vai manter esse 3-5-2, se ele volta para o 4-4-2... A gente tentou arrancar isso do Luxemburgo na coletiva, mas é, a gente ainda está aprendendo como, como tirar as informações do Luxa, porque é, nos momentos que a gente tenta discutir um pouco mais de jogo, da tática, é, de, das ideias, dos conceitos dele, ele, ele responde de forma um pouco mais genérica, ou sai, ou tira o foco, e ele não foi muito conclusivo se ele vai manter esse esquema, se não... É, mas eu, eu acho que pode ter sim encontrado o time do Corinthians, porque é, é uma forma de você dar mais liberdade ao Renato Augusto, Renato Augusto fica com menos obrigações defensivas e, consequentemente, se cansa menos. Você dá mais liberdade para o Roger Guedes, lógico, ele tem que marcar. E marcou muito, marcou muito. Vale a gente falar quantos lances a gente não viu o Roger Guedes dando pique para voltar para o campo de defesa. É, mas é claro que é um sistema que o privilegia e também dá liberdade para o Fagner fazer isso que a gente está vendo agora nesse lance aí o lance do primeiro gol o Fagner chegando, atacando seja pela, pela beirada, seja um pouco mais por dentro é, você, Careca, manteria o esquema com, com três zagueiros? Gostou desse 3 com 2 e acha que ele veio para ficar? Ou acha que depende do adversário da circunstância enfrentada?
2: Eu acho que depende do adversário é, exatamente circunstância assim acho que o Corinthians tanto que nós falamos aqui né, na, na segunda-feira, o Corinthians vinha fazendo é, jogos seguros, né, os últimos jogos naquele posicionamento com o Maicon aberto. tal Então acho que vai depender muito do adversário, né, do momento, mas é um, é, é um esquema que deu certo. E, assim, por exemplo, na do Renato, pode entrar o Juliano, pode entrar o Adson, é, que entrou ontem, é, pode entrar o Wesley, Renato Fagner, eu acho que você ganha várias, várias situações de jogo importantes para o resto da temporada.
0: É, e falando de, de Renato Augusto, acho que é legal a gente aprofundar, né, Ana? Era um dos, dos mistérios aí para esse jogo, se o Renato sairia como titular ou não. É, começou o jogo, aguentou é, quase... Mais de 8, 70 minutos em campo, acho que deu 77, contando os acréscimos do primeiro tempo. É, e Renato num bom nível. Acho que ainda não é o Renato... É, do, do seu auge, é, tanto físico quanto técnico, e é normal, né? O Renato não era titular tipo, há 55 dias, mas ainda assim Olá, é do Renato eu. esse lançamento brilhante para o Yuri Alberto, que a gente está vendo aqui na live, é, que ele desperdiça aos 16 do segundo tempo, um paita lançamento nas costas da zaga. É, o Renato dá assistência para o primeiro gol, é, um passe na medida para o Bidu. O Renato cobra escanteios que o Corinthians cabeceia na trave pode não ter participado é, de tantas ações quanto ele costuma participar quando está 100% fisicamente, mas ainda assim é um Renato que quando tem a bola no pé decide, né Aninha?
1: Não, decide, bom, eu sou até suspeita para falar no sentido que eu venho falando do Renato Augusto aqui desde sempre, né? Eu acho que é um cara que, que pensa o jogo do Corinthians, que o Corinthians, é, é, quando ele está em campo, funciona muito melhor e nem sempre só por enfiadas de bola, né? mas por associações, o, o Renato consegue fazer com que o Corinthians troque passes, consegue fazer com que no, é, no ataque o Corinthians trabalhe a bola, o Corinthians precisa do Renato Augusto para que a bola passe pelo meio campo e para que os jogadores associem entre si a troca de passes, então é, é um jogador que é fundamental e você, se falou muito bem, ontem talvez se ele tivesse com um pouco mais de ritmo de jogo, teria participado até mais, mas ele não precisa participar tanto para ser decisivo, como acabou sendo, né? ele deixou o Yuri Alberto duas vezes em ótimas condições de marcar, né? uma até mais do que outra. Eu acho que a, a, a cabeçada do escanteio é um pouco mais difícil. É, a, a outra chance que o Yuri Alberto acaba desperdiçando não pode desperdiçar, o Yuri Alberto, que depois perdeu o pênalti. Aí já pode ser até um próximo assunto, né? a fase de Yuri Alberto é a nota de um pouquinho dessa classificação. Mas voltando a falar do Renato Augusto, é, é mais um acerto do Vanderlei Luxemburgo, porque tinha consciência de. Do treinamento diário de que ele poderia aguentar um pouquinho mais, né? Fez até acho que um pouco de mistério ali no jogo contra o Fluminense, que o Renato joga só uns 20 minutinhos, é, passou a impressão de que não estava tão bem assim fisicamente, não, não, não deu, não deixou muito claro que já estava pronto para aguentar tanto como aguentou no jogo no jogo de ontem. Mas que grande notícia, que grande momento para o Renato Augusto voltar. É, é um jogador determinante, fundamental e, e dispensa apresentações, dispensa comentários. E aí, é, é não só o que ele faz dentro de campo, né? Tem até uma declaração do Luxemburgo depois, falando que o Renato Augusto chegou para ele e falou ó, oh, você tem muito, muito dessa... Muito, é... É uma parcela muito grande na nossa classificação, porque você sempre acreditou e tal, o Luxemburgo no sentido de exaltá-lo e de ficar feliz com esse, é, essa força que recebeu do Renato Augusto. Então, é, é uma grande liderança desse elenco e, e que bom que está de volta. E eu, eu, eu pouparia ele para sábado, não sei. É melhor, é melhor guardar ele para Libertadores, né?
0: Sem dúvida. É, inclusive, a informação que eu tenho é que o Luxemburgo já passou para o elenco que deve preservar alguns atletas. Tudo depende ainda da recuperação, de exames fisiológicos, até ver quem está quem com dor, quem não está. Né? O Murilo, por exemplo, saiu machucado no fim do segundo tempo. E só acrescentando o que você falou do Renato Augusto, da importância dele para o além do campo, né? para além do que ele produz com a bola no pé, finalzinho de jogo, Luxemburgo vira para o banco e fala Maicon, Maicon já deu, Maicon pregou e aí chama alguém no banco de reservas, a gente vê o Renato Augusto levantando é, e falando alguma coisa para o Luxemburgo, para o Luxemburgo e para o Maurício Copertino auxiliar, e aí o Luxemburgo desiste da alteração. É, e a gente foi descobrir depois o que o Renato Augusto falou, porque o Edgar Alencar, nosso companheiro da TV Globo, estava ali do, do lado do banco de reservas, é, e ouviu o que o Renato falou, e ele fala para o Luxemburgo, o Maicon bate bem, não tira o Maicon, porque o Maicon cobra a pênalti bem e ali já era final de jogo, é, então o Renato funcionando até como, como um auxiliar do Lucha. É, antes da gente dar, dar prosseguimento aqui no nosso debate, na nossa resenha, eu quero ler alguns comentários, porque hoje a gente está com uma participação muito grande na nossa live, inclusive obrigado para quem está chegando, deixa seu like, divulga aí a nossa live. É, tem o um comentário do, do Rodolfo Gomes, falando que é o melhor podcast do mundo, é, perguntando se o Yuri Alberto fez mesmo uma boa partida, Olha, Rodolfo, é, eu vi muita entrega do Yuri Alberto, vi o Yuri brigando, fazendo pivô, é, no lance do primeiro gol, inclusive, você pode até discutir, ah, errou a finalização, poderia ter feito diferente, mas ele está ligado no jogo, ele está mordendo, ele dificulta muito a saída de bola adversária, então acho que nisso o Yuri tem que ser exaltado, mas de fato a fase não é das melhores, né? perdeu um gol cara a cara, perdeu o pênalti, claramente sem confiança, tem é uma bola no segundo tempo, que ele podia arriscar o chute e aí ele tenta o passe, se não me engana, é para o Maicon. Enfim, tá, é, é visível que ele está sentindo essa fase, mas ainda assim é um cara que se entrega muito e no Corinthians a gente sabe o quanto isso é valorizado, essa raça se entrega. Mas vamos passar aqui nos comentários. É, tem o Everaldo Paulo falando quem diria que o corintiano iria terminar o mês de maio feliz e pedindo um abraço para Caratinga, Minas Gerais, um abraço para o Everaldo e para todo mundo de Caratinga. Realmente, maio foi um mês maluco para o Corinthians e um mês que termina muito bem, muito em alto astral. É, tem o Mazarop mandando um monte de mensagem, flotando aqui o nosso chat. Tem o Luiz Freitas mandando um salve para o Careca. Eu vi até gente comentando aqui, será que essa boa fase, é, em vez do Luxemburgo, não tem a ver com a ausência de Marcelo Braga? <risos> <risos> Olha... Não quero falar nada, né? E fica um questionamento para os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui da live. Fato é que o Braga saiu e o Corinthians ganhou dois jogos, né? É, tá. Só tem uma questão preocupante, né, Aninho? O Braga volta e Equador, volta... Pô. Olha, lá, olha lá, o Diego Franco aí que mandou a mensagem. É, o problema é que o Braga já volta viajando para o Equador semana que vem, né, Ana? Se for isso, é. nós estamos lascados.
1: É, pois é, pois é, Braga volta direto para o Equador em mais um jogo determinante para o Corinthians, né, Corinthians que termina maio é, vivo na Copa do Brasil, classificado e com situação interessante na Libertadores também, mas tem esse jogo contra o Del Valle ano que, é, semana que vem, acho que é o penúltimo antes da pausa para a data FIFA, né, depois ainda enfrenta o Cuiabá, acho que no fim de semana é... Antes da pausa, mas enfim, o é, jogo determinante aí para as pretensões do Corinthians na Libertadores, Marcelo Braga estará por lá e a gente torce também para que Roger Guedes esteja, né? Ontem o Guedes na Zona Mista, só completando, a gente falou estava falando do time, né, ele fala que ele sentiu uma dor muito forte no, no braço, ali perto da região do pulso, que ele passaria por exames hoje, os exames ainda não aconteceram, mas o Roger Guedes, por exemplo, na linha do que você falou sobre os jogadores serem poupados de sábado, pode ser um nome aí que vai acabar desfalcando o time, em um jogo contra o América Mineiro, né, em, é, em Belo Horizonte, sábado seis e meia, pode ser um dos nomes aí a, a serem poupados, né, só voltando um pouquinho na questão do Iro Alberto, é, é, o Iro Alberto é um jogador absolutamente profissional, a gente nunca vai falar que falta vontade, falta entrega é, eu acho que é uma questão de fase, assim, acho que foi uma nota destoante da partida, acho que ele perdeu dois gols que não poderia ter perdido, depois vai cobrar o pênalti, dá a cara a, a bater, né? vai lá, cobra o pênalti e acaba perdendo é, Difícil até explicar, né? Eu acredito que seja uma questão de fase mesmo, mas é um cara que se entrega, que se dedica. Achei que... É, é que é a sem é difícil falar isso, né? Mas achei que os lances à parte, tirando esses lances aí, que ele acabou perdendo o gol, achei que fez um bom jogo, sim. E é um cara que ajuda muito e bate numa tecla importante. É um cara que não tem substituto nesse elenco. Então, se você tira o Roger Guedes do time, é difícil para você achar uma solução ali. É, algumas opções do Corinthians não rendem. O Romero, Barleta, não vem rendendo. Então, assim, é, não é simples também essa questão do Roberto, ah, vamos deixar ele no banco, pronto, acabou, acho que, acho que não é por aí não
0: é, o Corinthians não tem um centroavante reserva né reserva a opção era o Júnior Moraes mas foi afastado é, fora dos planos do Luxemburgo é, e a gente falava você falava do Roger Guedes, da possibilidade dele ser poupado no final de semana é o único jogador do Corinthians que participou de todos os jogos da temporada é muita coisa é um ano realmente brilhante do Guedes, autor de metade dos 36 gols Corinthians na temporada é, realmente vive um ano iluminado e não é exagero é, a discussão que, que começa agora de o Roger Guedes mereceu ou não uma vaga na seleção brasileira é, acho que em muitos momentos essa discussão de, ah, merece uma vaga na seleção, merece uma chance as pessoas esquecem que para alguém entrar, alguém tem que sair né? e aí quem que você tira da seleção brasileira? É, você vai tirar o, o Rodrigo, você vai tirar o Vini Júnior, é, jogando pela esquerda, não exatamente na mesma função, com as mesmas características do Guedes. Tem o Martinelli, que nem sequer foi convocado. É, mas, vendo essa seleção brasileira, uma seleção brasileira que, ainda sem treinador, com treinador interino, é, que me parece muito mais é, pontual, né? chamando quem, quem o técnico entende que está no melhor momento, eu acho que se o critério for puramente fase, o Guedes merece uma chance, porque o Richardson, por exemplo, convocado pelo Ramon para esses jogos contra Guiné e Senegal, é, vem muito, muito, muito abaixo desde a Copa do Mundo. E o próprio Richardson sabe disso, né? Richardson tem uma história pela seleção, é, eu gosto, pessoalmente, sou fã do Richardson, acho que quando ele veste a camisa da seleção ele, ele joga muito mais do que joga nos clubes mas a fase dele não é boa. Como também não é brilhante, a fase do Rony, que também foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Então, em outros momentos, eu já achei bem exagerada essa discussão. Hoje eu não acho. Hoje eu acho que, até com essa ideia da seleção premiar alguns jogadores aqui do Brasil, que, que o Ramon fez na convocação contra Marrocos, me parece é, ter usado como critério novamente dessa vez, o Roger Guedes está jogando menos que o Pedro, que, que foi convocado mais uma vez e hoje vai ser banco do Flamengo no Flaflu. Enfim, fico o questionamento. Estamos de volta com o careca. Tem gente te cobrando churrasco aqui no, no chat, careca. É, é o Guilherme churrasco. Henrique, você chegou a prometer churrasco?
2: O que é? Não, não tô lembrando. Tá, tá louco?
0: Não
2: prometi nada, mas vamos fazer, vamos fazer. Fizer um rateio bem feitinho. Fizer um rateio, rateio bem feitinho, vamos fazer um churrasco, o maior prazer. Fiquei já um tempinho tá fora, já tô, já tô aqui no clube, já... então fiquei um tempinho fora, mas fiquei ouvindo aqui, né, só tinha um problema com a câmera, para mudar de lugar aqui, vi a Aninha falando do Renato, é... acho que eu e a Aninha, não só a nós, né, mas acho que o torcedor corintiano, a gente sente um... um amor, né, pelo Renato, assim, joga muito, né, cara, é bonito de ver o passe que ele deu, parece simples, né, pro Yuri e até para entrar no assunto Yuri, que vocês também estavam falando, cara, é... a fase tá complicada, né, ele faz dois ótimos movimentos ali de cabeceio, pega na trave, a bola não entra, na jogada do primeiro gol, ele que rouba a bola ali, né, participa, compete, sai o gol, mas não um é dele, perde o pênalti, e cheguei nessa parte do pênalti, deixei por último, porque é, muitos meus amigos, assim, eu já falei algumas vezes aqui, é, inclusive ontem um amigo meu que é jogador, perdeu um pênalti pelo rival. É, só que assim, acho que o cara que dá cara para bater, o cara que não se omite, o cara que tem coragem de pegar a bola para bater, fazer é, o pênalti é importante, é, mas assim, eu dou muito valor para quem não se omite. O um corintiano das antigas, eu era bem novo, né? E a galera aqui, tem muita gente nova, né? O senhor Edilson, por exemplo, em 2000, não bateu pênalti. Corinthians e Palmeiras. Foi o índio bater. E depois ele era batedor no Flamengo. Então, assim, eu valorizo muito quem dá a cara a tapa. E o Yuri, mesmo na fase ruim, foi lá, pegou a bola, perdeu. É... Se o Corinthians tivesse perdido, eu ia estar lamentando o gol perdido dele. Mas não o pênalti. É, porque acho que faz parte você colocar a cara tapa ali, mesmo em má fase, e, e acabou perdendo. O gol que ele perdeu no tempo normal ali, que é a bola do Renato, ele não deve ter percebido e, obviamente, quem tá fora de um jogo de futebol, do estresse, da pressão, ele pula, o Everton. E o Yuri acho que não percebe, o Yuri tenta tirar dele. E nem precisava, né? O Everton pulou. Se ele só rola a bola, ele faria o gol e seria um golaço pela assistência do Renato, pelo gol do Yuri, né? Pra tirar essa pressão muito grande. Mas que bom, que bom que não fez falta, porque ele ajudou o time de várias outras formas. É, a bola que batia e voltava, ontem bateu e ficou. É, ele conseguiu segurar, conseguiu dar sequência nas jogadas, deu drible é, e assim ganhou não tem por que gerar alguma é, cobrança maior em cima do Yuri os gols vão voltar o Renato voltou e tenho certeza que ele ainda vai ser muito importante uma coisa que as pessoas esquecem ele tem 21 anos o Yuri ele tem muito que evoluir muito que evoluir como jogador é, momentos de pressão porque ele teve graças a Deus por isso que ele está no Corinthians já foi até convocado para a seleção ele teve muito mais momentos bons do que ruins do que ruins e todo atacante passa por isso. É, eu já vi torcedor do Fluminense falando que o Cano, nos últimos quatro jogos, só finalizou duas vezes. É... Atacante é fogo, mano. Você vive de gol e tenho certeza que a bola, daqui a pouco, do Yuri volta a entrar e, e o Corinthians vai ficar feliz com ele.
0: É, e convenhamos, né? Tirando o Roger Guedes, uma fase era geral no Corinthians, até semana passada, né, gente? Então, Bom. jogar essa conta só para o Yuri Alberto não é justa. É, a gente falou até em outros podcasts, em outras lives é, que muita bola estava chegando quadrada para ele, que ele não estava recebendo aquela bola já em condição de chegar finalizando que todo atacante gosta ele estava muitas vezes tendo que é, recuar muito para participar do jogo para dar opção, para fazer o pivô e aí é, tem um pouco de, de, de fase mesmo, de estar tá errando mas tem um pouco da, da bola não chegar redonda né? e para o atacante isso faz diferença é quem sabe agora com, com o time melhorando também o Yuri Alberto não, não vem junto. É, galera, a gente já falou de muita gente, falando do Murilo, do Bidu, do Guedes, do Fausto, é, tem um nome importantíssimo nessa classificação que ainda não foi mencionado, não só nessa classificação, como na história corintiana. Cássio Ramos, 29 pênaltis defendidos, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. É, Ana Canhedo, o é, que, que a gente pode falar de caso que não seja chover no molhado, né, quando o bicho pega, tá ali é. para resolver, resolveu, foi muito bem, foi seguro nos 90 minutos, e aí nos pênaltis, mais uma vez decisivo, né, Aninha?
1: Eu posso falar é que na zona mista ele tava mais feliz ontem,
0: Mais calmo também. <risos>
1: tava mais tranquilo, tava mais tranquilo, é, sorrisos para todo mundo, passou ali conversando com todo mundo na boa. Mas não, tô brincando. É o Cássio dispensa comentários, né? E eu acho que é uma coisa muito legal que eu sinto assim com os amigos corintianos que eu converso, enfim, com as pessoas que eu convivo. É, quando fala assim de disputa de pênaltis, o corintiano sempre meio que fica tranquilo assim. Não, não, não. Veja bem, não é possível ficar tranquilo numa disputa de pênaltis. Mas ah, vai para os pênaltis a gente tem o Cássio. Então, é sempre uma possibilidade maior de que as coisas, de, é, das coisas darem certo. Eu sinto, pelo menos, isso com as pessoas que eu converso. Ah, tudo bem, vamos fazer 2x0 e vamos levar para os pênaltis. E nos pênaltis a gente tem o Cássio e, bom, ele vai estar lá e a chance dele defender uma cobrança, pelo menos, como foi que aconteceu na primeira cobrança do melhor batedor do Galo, que é o Hulk. É, na verdade, não sei se é o melhor, né? Aproveita de, o aproveitamento dele não anda muito bom, mas, enfim, no grande destaque do Atlético Mineiro, que é o Hulk, o Cássio vai lá e defende a cobrança e as coisas já começam bem para o Corinthians, então é, se tem algo a destacar é isso, eu sinto que é, quando fala em assim, disputa de pênalti, o corintiano fica muito feliz em lembrar que tem o Cássio e ele mesmo falou ontem na Zoramista que é a esposa, os assessores que lembram ele dos feitos que vão acontecendo aí no Corinthians, que as coisas estão acontecendo no tempo certo, que nem ele imaginava ficar tanto tempo assim no Corinthians, mas que está que muito feliz e, e que é desse jogo para melhor.
2: Eu vou, eu vou trocar a sua palavra, Aninha, você vai, vai concordar. Tranquilo não dá, tranquilo é, não dá é. para entrar aí, essa palavra não dá... É, sou seu fã, mas tranquilo, tranquilo, não. Mas confiante, sim. Confiante, sim. A gente sabe que, que o cara vai ter que tirar muito dele. É, e assim, a do Hulk, pô, ele pegou. Mas psicologicamente, a do Edenilson, ele não se mexe. E daí, amigo, aí o cara tem que decidir, mano. E daí o cara vai ter que tirar muito dele. E foi o que aconteceu. Então, Cássio, você é lindo, cara. Isso é maravilhoso. Sim. Teve uma, essa semana aqui, eu participo de um grupo, chama Fiel Trucida, pra você já imaginar o que, que acontece lá. E daí, estavam questionando o essa semana, porque ficaram meio chateados né, com a situação lá do que ele meteu a mão na orelha e tal. E daí, ó, o Carlos Miguel foi muito bem. Eu falei, gente, vocês estão falando sério isso? Daí, outra hora que acabou o jogo, quando semana manda que... semana Você manda aquela sequência de áudios, alguns ofensivos, né? E daí nesse grupo eu só mandei. Se alguém falar do Cássio de novo, eu vou mandar prender. Que é isso, cara? É impressionante assim a confiança que a torcida fica. E eu eu prim... como eu fico no primeiro pênalti, deu certo. Eu vou ficar em todos igual. E eu lembro que no primeiro pênalti enquanto eu fazia assim, né? Eu ficava, vamos Cássio, você é gigante, mano. Você é o maior da história do clube. Por favor, por favor. E daí eu repeti todas essas palavras em todos os pênaltis. E ele é lindo demais, cara. Que beleza exótica, maravilhosa. Te amo, Cássio.
0: Ô, <risos> o, o Aninha, e, e além do Careca, que já é uma celebridade, tinha mais gente não, famosa não é no mesmo. setor norte da Arena ontem, né? Quem é? Sim. O Careca foi o único, o único famoso que estava tava sofrendo lá atrás do gol do Cássio, né?
1: Quem mais? Ah, é verdade. Gabriel verdade,
2: zagueiro da verdade, Seleção verdade. Brasileira e do Arsenal. É verdade. Não, sabia... não, ele, ele,
1: ele não só estava lá, como estava com a camisa da Gaviões, no meio da Norte, no meio da torcida lá. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? É você mesmo. É, eu, tá, eu vi lá.
2: uma outra vez.
1: É... Mas eu não é não. Contra o
2: não.
1: Boca. Conto bom que ele já tinha ido naquele 0x0, zero zero, ele já estava na arena e ele tem uns amigos que são da Gaviões ali, se, se, se envolve ali no meio das pessoas e estava no setor mais popular do estádio, é legal, legal bem legal, tá? a gente subiu uma materinha para o Gé, agora tem as fotos dele lá no jogo, interessante, por isso pode ficar de vou olho, 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 vou ver, vou,
2: vou ver, Vamos aí, vou, tá? ficar esperto, hein? vou ficar esperto, vou ficar esperto também para ele lá fazer um... O...
0: Eu tenho informação de que um que um amigo dele falou não consigo ingresso para o jogo bora que ele tava louco para ver o Corinthians né chegou no Brasil depois da temporada na Inglaterra e tava louco para curtir o jogo e aí o amigo falou ah, eu consigo ingresso vamos lá ficar na, nas cadeiras ali ele não eu quero ir na Gaviões ah. não meu que pique é esse vamos ficar na boa ali ainda ah, pega é, chuva. É. eu falou, não eu quero ir de norte e assim não vai ser agora. Não vai ser ano que vem. Não vai ser no próximo.
2: Mas, <risos> não vai. Cara, o Gabriel vai... vai ser jogar aqui no Corinthians. Ah, <risos> é, é isso aí.
1: O contrato dele com o Arsenal até 2027. Ah, e é
0: um cara que... Eu tava ah, fica tranquilo na... lá no lado. Estava lendo uma matéria na The Athletic recentemente. Ele foi apontado como o principal jogador do Arsenal na temporada. Assim, tem o Odegar, tem o Martinelli, o próprio Jesus estava é, muito bem até a e lesão porta, mas em regularidade é, e, e, como ele é, é adorado pela torcida lá, é impressionante então assim, ele tem mais uns aninhos de Europa, mas dá para se iludir sim dá para sonhar que, que no futuro é, o Gabriel Magalhães vai, vai vestir a camisa do Corinthians, não só no setor norte, mas também dentro de campo. É, galera a gente já está chegando a quase, quase 50 minutos de live, de podcast valeu? para quem tá com a gente, hoje uma audiência bem legal. Daqui a pouco eu vou passar por mais alguns comentários aqui. Lê, só... lê aí,
2: lê aí os comentários que é legal, mano. É legal. O pessoal manda muita mensagem. Ô, oh, vou assistir a live. Hoje vocês vão estar felizes tal. Você, Aninha, Cassus, Pedrão, né? Que não tá aqui. O Braga, que tá de férias. Os caras ofereceram até pro Braga é... ele continuar de férias. Ele topou. Não sei sei porque que ele topou, mas o Corinthians começou a ganhar tá? os caras já estão fazendo essa proposta, o pessoal que acompanha a gente então dá uma moral aí, depois lê o chat
0: o bom é que ele, ele tem poucas férias né, careca, se, se pagar pra ele bom. ter um pouquinho mais, ajuda né tá, tá faltando Não, um
2: pouco de férias, bem, cara. Cara. tem é, pouco. Eu, vou,
0: eu vou ler os comentários sim um deles é do Eder Santos que falou que o careca é o irmão do Gustavo Zupac, da ESPN um abraço,
2: <risos> Muito, mano, meu filho já, conven, já confundiu uma vez
0: <risos> Lucas Matheus tá falando que o Bidu é craque de futebol é, Ariel Lorenzi falou que o Cássio é uma lenda viva é, Leonardo Malgueiro, luxa seleção Sidney Marcos em. E sobre o Rojas, tem informação? Tem sim, Sidney é, Negociação tá avançada é, Hoje até fui atrás é, porque alguns colegas deram o um negócio já como fechado, como 100% é, já garantido, ele será jogador do Corinthians. A informação que eu tive é que ainda não, é, que assim, até a Ana trouxe essa matéria é, na terça-feira, se não me engano, né, Aninha, Que é um otimismo muito grande do Corinthians, que eles confiam no acerto. É, mas o que eu ouvi é que ainda existem tendências que ele ainda não, não deu o ok final e a gente toma muito cuidado antes de cravar qualquer coisa, porque o que a gente ouvia é que estava rolando um leilãozinho do Rojas, é, já há alguns meses, ele estava na mira do Botafogo, já vinha negociando com o Botafogo há muito tempo, é, o Atlético Mineiro também demonstrou interesse no jogador, aí teve sondagem de clube dos Estados Unidos, mas enfim, o Corinthians está muito confiante de que vai contratar esse jogador, um meia paraguaio de 27 anos, é, vai ter que desembolsar um bom dinheiro, o Rojas vai ficar livre no mercado, mas não é porque ele está livre que ele é de graça, né? você tem que acertar luvas com o jogador, até por ter toda essa concorrência, é, depende de um, de um aporte financeiro um pouco maior, esses valores ainda são, são mantidos em sigilo, é, mas pelo que a gente vinha ouvindo, que ele negociava com o Botafogo, eu tive até acesso ao documento, a proposta do, do Botafogo por ele, é, não é um, uma negociação muito barata. Vou até ler aqui o que eu tenho do Botafogo. O Botafogo oferecia né, um, um valor fixo e aí depois, se ele atuasse por pelo menos 50% das, das partidas do, do time na temporada é, 2025, né, nem nessa temporada, que daria um bônus para ele. É uma remuneração que teria também ganhos adicionais de 100 mil dólares é, caso ele atingisse uma meta de jogos, bônus a cada ano é, além do valor de luvas é, fixo ali na casa de 4 milhões de, de dólares. Então não, não é pouca coisa, é, mas é um jogador promissor, um jogador que é, era o camisa é o camisa 10 do Racing, nessa Libertadores chamou muita atenção com um gol de trás no meio de campo, um golaço, é, e que chegaria ou chegará para uma posição que o Corinthians tem carência, né? que a gente bateu muito nessa tecla é, nesses quase dois meses que o Renato Augusto ficou fora. É, e fora isso, o Corinthians está na janela, Tá, tá olhando é, outras posições, Coelhar, Michael, ambos do Lau. Marcelo Braga trouxe a informação do Ian Couto, lateral direito, que pertence ao Grupo City. A gente imagina, a gente espera um Corinthians bem ativo nessa janela de transferências, mas lembrando, a janela só abre em julho, então nesse próximo mês o Corinthians é, ainda não, não poderá contar com esses reforços, é, vai ter que aguardar um pouquinho mais. É, galera, eu queria jogar o papo mais para frente, já começar a projetar o futuro do Corinthians, é, começo com você, careca, você acha que é, mudou, muda de patamar, muda a chavinha, agora a gente pode falar de um Corinthians almejando coisas maiores na temporada, e até para libertadores, o Corinthians depende só de si, mas tem um jogo dificílimo contra o Del Valle fora de casa, qual o impacto dessa classificação na Copa do Brasil é, para o restante da temporada, é um ânimo a mais, é um time que fica mais mais confiante, que, que pode almejar coisas maiores nesse ano?
2: Ah, com certeza, Cássio. Você acha que, além de confiante com a vitória, é uma vitória contundente, né? Contra um forte time do Atlético Mineiro, um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Numa formação que realmente encaixou. Você conseguiu tirar o melhor de cada jogador, né? É... E, assim, cara, acho que o Corinthians ganha opções ganha confiança, ganha apoio do torcedor, que já, claro, que o torcedor corintiano sempre apoia, é, mas, pô, quando você vê uma atuação como a de ontem, é emocionante mesmo, vitória da alma do Corinthians, é, obviamente, cria-se uma expectativa, porque a gente já tinha uma expectativa no começo de ano, que era uma manutenção de elenco, é, o quão importante hoje isso é, é, infelizmente não conseguiu uma manutenção do comando técnico. O Corinthians acabou mudando muito. É, e agora, depois de alguns jogos, quase chegando no décimo, né? Foi o nono do Luxemburgo ou o décimo que ele pediu 10, né? Agora não é, lembro se foram 9 ou 10.
0: O nono jogo do Luxemburgo, careca, mas é até oh. legal você ter falado isso. Na coletiva, o Luxemburgo falou: eu não pedi 10 jogos, não. Corinthians é jogo a jogo. Quem não. inventou isso aí de 10 jogos foi a torcida. <risos> Me ofereceram 10 jogos e eu falei que nem precisava que eu ia fazer jogo a jogo. Enfim, tá aí a versão é. do Muxa, mas ficou-se essa
2: história aí dos 10 jogos. O se no dia, da, dia que a torcida foi lá, né? É, do e contexto. assim, acho que o Corinthians achou o time, cara. É, como eu disse aqui, né? acho que mesmo se não tivesse ganho do Atlético, é, ontem tive um time bem competitivo e a parte técnica, né, mano? A gente... É tanta gente que jogou bem ontem, né? O Maicon, cara, pra mim fez um grande jogo é, na marcação, intenso, na parte técnica, né? Acertando passe, bola longa, se apresentando toda hora pra jogar. Então, acho que o Corinthians ganha boas opções, ganha confiança, em cima de um esquema que deu certo contra um time muito forte, é, como o Atlético Mineiro. Óbvio que o Corinthians começa a pensar a temporada de uma outra forma. Como eu disse, o Corinthians, 15, 15 dias atrás, era um time que contra o próprio Atlético Mineiro, com 20 de segundo tempo, tinha trocado só 100 passes, né? É, como as coisas mudam, como a parte mental muda e o Corinthians mudou para melhor. Vamos ver se vai conseguir manter esse nível é, contra adversários que estão ali na parte de baixo, perto do Corinthians, né? É, Mal o Corinthians precisa urgentemente somar pontos para não deixar a galera lá de cima desgarrar, porque acho que o Corinthians briga por vaga em Libertadores, briga lá em cima e o que estava acontecendo era totalmente contra o que esse elenco pode e deve apresentar.
0: Eu concordo, cara, é que bati nessa tecla, é, mesmo nos momentos em que o Corinthians parecia não, não conseguir reagir, que a gente não via a luz no fim do túnel, eu achava que não era um time para brigar. É, por zona de rebaixamento. Ainda acho que não é um time para brigar por título no Brasileirão. É, na Copa do Brasil, sim, você consegue sonhar, porque aí é mata-mata, é no, no apoio da torcida, é, é em quem está naquela noite mais inspirada. Foi assim no ano passado e acho que pode ser assim esse ano. Libertadores, a situação é complicada, mas não é impossível. E se passar de fase, aí tudo depende também de como vai ser a atuação nessa janela, de você... É, conseguir manter os jogadores bem fisicamente, né? Se o Renato Augusto estiver em campo na maioria das partidas, se ele não voltar a sofrer com lesão, lógico que é um Corinthians muito mais competitivo. É, e eu falei de questão física, é, me deu o gancho para falar de uma declaração é, do Luxemburgo na coletiva. É, falou que Matheus Bidu e Fagner emagreceram desde a chegada dele. Pô, segundo ele, o Fagner perdeu 3 quilos nesse mês. É, a afirmação do Luxemburgo eu é, não falei com ninguém do, do staff do Fagner, não tenho essa confirmação mas acho que o Luxemburgo também não, não iria inventar na, na coletiva e por muito tempo eu vi torcedores criticando né, o condicionamento físico falando que o Fagner estava acima do peso é, fato é que, que o Luxemburgo deu, deu essa declaração aí, falou que, que o jogador está é, mais em forma está mais fininho é, vou passar rapidinho por mais alguns comentários é, tem o Diego Franco perguntando se o Rojas pode jogar Libertadores, porque ele já atuou pelo Racing, sim nesse ano o regulamento da Libertadores permite que o um jogador mude de clube durante a competição ele só não pode jogar a mesma fase mas aí sem problemas, a janela vai abrir em julho, é, caso o Corinthians avance, poderia inscrever o jogador nas oitavas de final da competição é, eu passei a pergunta para o Careca, Aninha, agora eu vou voltar o debate passando para você é, esse Corinthians, olhando para o futuro, é, almeja o que, Ana, você acha? Dá para sonhar com título? É, entra é, como azarão na Copa do Brasil, na Libertadores? Não, está em igualdade de condições? A gente lembra, a Copa do Brasil é sorteio nas quartas de final, chaveamento ainda não definido. É, dá para o torcedor se iludir um pouquinho...
1: Dá para o torcedor ficar feliz com o resultado de ontem, ficar feliz com a vitória sobre o Fluminense, mas acho que é, é muito difícil fazer planos a, a médio e longo prazo para esse Corinthians. No Campeonato Brasileiro, a grande meta nesse momento tem que ser somar pontos e se afastar cada vez mais da parte de baixo. Essa não pode ser uma preocupação do Corinthians. O Corinthians tem que estar tranquilo no Campeonato Brasileiro. É, na Copa do Brasil, acho que passa muito pelo sorteio. Né? A gente pode, de repente, ter um Corinthians e Palmeiras. É, são Paulo venceu a partida de ida, daqui a pouco 7 e 6, vai enfrentar o esporte. É, quem sabe o São Paulo se classificando também seria outro clássico, de repente num sorteio. Enfim, é, tem Fla-Flu, enfim, são times complicados, acho que passa muito pelo sorteio. E a Libertadores, não, não dá para a gente fazer planos sem pensar no jogo da quarta que vem. né? O jogo da quarta que vem é absolutamente determinante contra o Vale, o Corinthians precisa desse resultado. A gente está falando de um campeonato que, se o Corinthians termina em terceiro é, no grupo, ele vai para uma sul-americana e aí é, é, muda bastante até o nível né, da, dos times, é, é, de uma competição para outra, mas é claro que o sonho do torcedor é a Libertadores. Então, assim, acho muito difícil fazer planos, acho que passa também pela janela de transferências é, Fala assim, Rojas, a gente já falou em outros nomes aí, é, o Corinthians vai contratar, vai reforçar esse elenco, e aí, quem sabe, pode mudar esse elenco até de patamar, então, acho muito difícil fazer planos nesse momento, acho que o torcedor tem que curtir viver o hoje, viver o presente, como os jogadores gostam muito de falar, é jogo a jogo, acho que não tem muito como fazer planos, porque tudo pode mudar, a gente estava falando de um maio, que era muito difícil, e aí, é, é, alguém fez esse comentário, a torcida está terminando o maio feliz, animada, confiante, então, é, é, as coisas acontecem muito rápido, acho que é, tudo pode mudar, acho muito difícil fazer planos, vou ficar no muro.
0: <risos> é, tem que viver o presente, o presente é muito bom, é uma quinta-feira é, de alma lavada para o torcedor corintiano. Como já havia sido é, na fase anterior da Copa do Brasil, depois daquela classificação também heróica contra o Remo, né? o gol no último minuto do Roger Guedes, a Arena vindo abaixo... Só que daquela vez teve a saída do Cuca logo na sequência e o torcedor não conseguiu desfrutar tanto do momento. né? Você sai de uma classificação como aquela e aí depois vem um momento de preocupação, de indefinição. É, agora sim, torcedor corintiano, aproveite, desfrute esse momento, tire onda mesmo com os porque merece. As últimas semanas foram complicadas e agora você merece curtir mesmo. E a gente... É, segue na ativa, segue trabalhando muito para trazer as últimas notícias do Corinthians aqui no GE. A gente vai encaminhando a nossa live, nosso podcast já para o fim. Eu quero o seu destaque final, careca Bertal. Eu imaginei que você estaria até sem voz, careca. Até que você está bem para quem esteve na, na arena. Não,
2: não, tô de boa, tô com sono para caramba, tô de boa, mas tô com sono. É, ainda gra... cheguei em casa, acho que era duas e pouco. Aí foi Daí, realmente... pô, a adrenalina. Mano, como que a você adrenalina... dorme Adrenalina. jogo daquele? Porque que acontece, mano? A hora eu tava na norte, né? E as bandeiras que são lindas demais, de quem tá longe, elas também atrapalham quem tá atrás delas. E, então, por exemplo, o lance do Bidu, eu não sabia se tinha sido Bidu ou Cássio. A bola do Edenilson, eu não sei se tinha sido na trave ou pra fora tudo isso que fica ali atrás da, das bandeiras tremulando, que são lindas, né, cara, mas você tem que ficar assim vendo o jogo, e daí eu, eu entrei, daí acho que tinham comentado, estou vendo o VT, eu falei aonde? Premier? pô, eu já coloquei lá no Premier, vi mais um pouquinho, já tava nos 38, tal, daí vi os pênaltis, e assim, eu vou lembrar de uma frase da Aninha, na segunda, o Corinthians está em paz, cara, nós passamos dessa quarta-feira de 1 um zero a 2 Mano, temos já mais uma semaninha de paz. Já dá pra respirar um pouco mais aliviado. Uma vitória de time grande, uma vitória é, contundente. E o torcedor, cara, tem que aproveitar, tem que se abraçar, tem que comemorar muito. Hoje é dia de zoar mesmo, porque a gente tá sofrendo pra caramba. Eu fui pegar as mensagens de 15 dias atrás, o cara falando: Pô, tá boa a temporada do Corinthians, hein? Perdeu do Ituano, eliminado pro Atlético, daí eu já mandei hoje oi? entendi, e cara o Corinthians se superou, passou e que vem o sorteio, que vem as quartas de final e Aninha, esse Corinthians e Palmeiras aí cara, que fique cada um de um lado que eles saiam antes porque não tem saúde pra esse tipo de coisa não, e também se vier eles vida segue, uns, de uns anos a menos de vida, mas vai que né, Corinthians faça um grande jogo, e assim hoje, como o Corinthians jogou ontem com a confiança com seus principais jogadores estando saudáveis, cara, dá pra jogar o jogo. Nós ganhamos um dos melhores times do Brasil hoje, o Fluminense, ganhamos o Atlético Mineiro, fizemos um jogo muito bom contra o Flamengo, que não merecíamos perder, e é isso, as coisas mudam rápido no futebol, por isso que é legal de quarta a domingo, e hoje o Corinthians é forte, sim, é... e o Atlético acho que se arrependeu de querer poupar jogador, porque agora ficou tarde, a crise tá do lado de lá, e aqui nós estamos sorrindo à toa. Comemora, fiel, que deu Corinthians.
0: <risos> Como diria um, um histórico dirigente corintiano, o futebol é cítrico, né? As coisas mudam muito. <risos> Ana Caneda, seus destaques finais, Aninha.
1: Cara, parece que o Careca é torcedor, né? Uma coisa impressionante. <risos> é... Não, acho que é isso, acho que o corintiano tem que curtir aí os bons momentos, é, curtir essa, essa vitória, foi uma grande noite de Copa, e que bom que vem mais jogos assim, porque para a gente é legal para caramba também trabalhar em jogos especiais como esses, espero que o Corinthians consiga a classificação na Libertadores, que venham muitas viagens aí para a gente ainda nessa temporada, e é isso, vamos, vamos observar aí os próximos movimentos, a gente está de folga, né, Cassus? O Corinthians deve ter um time mexido contra o América Mineiro, depois tem esse confronto contra o Del Valle na semana que vem. Mas antes disso, a gente está de volta aqui para falar mais desse Corinthians e, e para projetar aí o futuro. Estamos junto.
2: Vocês estão de folga sábado?
1: E domingo? E o Braga? Está de férias. Ué, quem
2: vai?
0: Coringão desfalcado. Não teremos representante.
2: Oh, ué, eu posso, pode me mandar a senha aqui que eu faço o João lance a lance, Corinthians América Mineiro, oh, no Independência 2x0, Corinthians cuidado com o que você fala, hein tô brincando, sábado eu tenho, tenho tra... vou trabalhar
0: mas é isso aí, Fiel é... obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live até aqui, quem também ficou com a gente no podcast a gente volta na semana que vem com mais novidades do Corinthians, mas a qualquer momento pode ter novidade no GE.globo, então acompanha a nossa página, e aqui no podcast é, é, siga a gente nos principais tocadores, assine aí para receber as atualizações, assim sempre que tiver um episódio novo, você é avisado é, desfrute a classificação, torcedor corintiano aproveite esse momento e, e valeu para quem acompanhou a gente até agora até a próxima, um abraço vai Corinthians vai
2: Corinthians
0: e valeu